0: 您现在收听的是好家庭联播网台中固定九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。追剧通常是以 Netflix 或者是迪士尼为首选，听众朋友们，你们可能有所不知，那就是在上个月呢，有三部美国电视剧集夹带着星光熠熠的 A 卡卡斯，分别在两大串流平台和美国一个知名的付费频道上播出。苹果、Hulu 和 Showtime 频道为了能够在竞争激烈的串流平台原创剧集市场当中杀出一条血路，不惜重金请来好莱坞电影明星合作。可是呢，这三部电视作品之所以在上映前期就已经引发高度关注，一个很重要的原因呢，就是这三部电视剧不约而同的都是改编近年来曾经呼风唤雨的独角兽公司创办人大起大落的真实故事。秀灿频道率先在二月底首映了《Super Pumped》The Battle for Uber》，请来曾经演出《全面启动》恋500日《猎杀五百日》以及克里斯多弗诺兰的《蝙蝠侠》系列最后一集等等商业大片的好莱坞才子 Joseph Gordon Levitt， 饰演个人风格极具争议的 Uber 创办人 Travis Kalanick。剧中呢，甚至还找来了好莱坞知名女星乌玛·舒曼饰演美国知名女企业家 Ariana Huffington。my own investors are plotting my demise own investors plotting gone too far. I can't line it's i are far up 紧接着， Hulu 就推出了《The Dropout》这个电视影集的剧情呢，则是改编这几年闹的是满城风雨的戏骨世纪诈骗案，找来了好莱坞女星 Amanda Seyfried 来饰演。谎称自己的新创生技公司 Theranos 开发出了一个滴血验百病的新技术，就在今年一月才刚被宣判四起诈欺罪名成立的创办人 Elizabeth Holmes。Her whole image is fake. We have to stop her. We haven't seen a single contract. She is lying to you. You're in over your head.、You're、going to lose everything. No, I'm, I'm fine. Everything's fine. 最后一个要跟大家分享的电视影集呢，就是苹果的原创剧集《We Crashed》。那 w e c r a s h 是个剧名设计呢，其实是直接仿照剧中所要探讨的这个 co-working space 共同工作空间公司 WeWork， 并且找来了曾经荣获奥斯卡最佳男女配角的 Jared Leto， 还有安海瑟薇，分别来饰演 WeWork 这个曾经获得超过44亿美金估值的独角兽公司创办人 Adam Newman 和他的妻子 Rebecca Newman。We lease office space. Then we act like we're changing the world. They're turning on you. You're going to sink the ship.、Yeah! That's 1.9 billion losses. Nothing is more important than us. I have a responsibility to think bigger. I'm a golden goose laying golden eggs. You couldn't do this without me. We're going to war.、Yeah! We do this together. We can change everything. 但如此密集的一个时间，就出现了三部电视影集。特别用放大镜来检视《独角兽公司》的陨落，曾经叱咤风云的戏骨创办人是如何跌落神坛的故事，俨然成为了一个全新的电视剧类别。那值得一提的是 ，Uber、WeWork 还有 Theranos 这三间公司的创办人兼 CEO， 他们被迫退位、黯然请辞，离开他们从无到有、一手打造的公司。这其实都不过是前两年，在二零一九年才刚发生的事。哎，那如果刚刚听众朋友有仔细听到呃这三个预告片的片段，其实就算我们没有看完全剧，就算剧中台词，当然也还是有一些。夸大虚构之处，我相信我们都还是能够感受得到，就是 Travis Kalanick、Elizabeth Holmes 跟 Adam Newman 这三个创办人兼 CEO， 他们几乎就是同一个模子刻出来的。他们的自大傲慢都被所有人解读成是一种自信，甚至是专业。Travis Kalanick 在剧中一度曾经说出：“革命就是需要破坏性的创新，我们就是神，就是王。”就连 Travis Kalanick 的主要投资人都曾轻描淡写地这么形容他：能够凭一己之力变出一个全新产业的人，他心理不正常，这也是正常的。这三个人，这三个 CEO 跟创办人，他们的自命不凡和夸大其词，也都被当作是独到远见。Adam Newman 的 WeWork 说穿了，不过就是在短租办公空间的房地产公司嘛。可是呢 ，Adam 却一再标榜他的品牌存在的使命是要升华全世界的意识，而他们这三个创办人间 CEO， 他们的说谎不打草稿，为了达到目标不择手段，则被看作是果断领袖收服人心的特有魅力。这三个创办人兼 CEO 从自己一手养大的独角兽上中箭落马，被打回原形的故事，绝非特例。可是也正因如此，好像更值得我们来反思：我们的社会所推崇的创业家精神，怎么会如此的扭曲呢？但是独角兽本来就是虚幻不存在的一个生物啊，究竟有什么样子的本事？能够让这么多有权有势、有脑有才的聪明人，可以同时陷入痴狂、失去理智的集体造神，这也就是那些老外找我的是全新系列单元《崩坏吧独角兽》，想要来跟大家一起聊聊，我们究竟能从独角兽公司的崛起和陨落之间学到一些什么呢？所谓的 unicorn， 所谓的独角兽公司，其实呢是新创投资业界。给估值达十亿美金的新创公司所取的一个昵称啦，那会把他们叫做是独角兽，想必应该是觉得他们非常稀有可贵哦。可是仔细想想，独角兽本来就是一个奇幻不存在的虚构生物嘛，那既然不是真的，有崩坏幻灭的可能，这好像才应该是比较正确的一个期待吧。所以，如果有一间公司真的获得了超过十亿美金的估值，基本上还没有上市之前，这个价值都还不是真的呀。所以，照道理来说，好像不应该就是冲着独角兽这个标签。就认定自己挖到了宝，不应该这么的笃定哦。可是对很多投资大户来说呢，如果今天真让你凭空变出来，或者是找到一只独角兽，这个时候当然不是谨慎评估的时候，反而是要挹注大笔资金的时候。但是，与其说这些投资大户他们是呃毫无根据的就看好一间年轻公司的成长潜力。真正让投资方放宽心花大钱的，往往是这间公司的创办人。呃，所有的什么创投公司啊、VC 啊、Angel Investor 天使投资方，他们其实押注的对象都是一间公司的 Founder。那当然，产品或者是服务本身有没有商机也是很重要。可是，创办人他有没有说服力，有没有野心，能不能够凭着过人的意志力来实践自己的愿景，这反而成为很多投资人真正在乎的一个指标。其实，多数人一直以来对于戏骨创业家和科技新创公司，好像都有一种莫名的着迷。比方说，像是脸书的祖克伯啊，苹果的贾伯斯啊。或者是特斯拉的马斯克，我们不只佩服他们白手起家的毅力，他们独到眼光的创新天才，我们更将这些人跟他们一手打造的品牌直接画上了等号，认为呢，这个人跟公司两者之间好像已经是一个不可分割的共同体。贾伯斯就是苹果，马斯克就是特斯拉，他们的一举一动、一言一行，不止能够轻易左右各大媒体的新闻头条。更有直接带动公司市值涨跌的影响力，他们就是品牌唯一的代言人。即便他们的个性难搞、作风可疑，我们却总是愿意为了他们的天才、为了他们的创新，甚至是为了他们对社会所带来的贡献，去睁一只眼闭一只眼。因为如果今天没有他们作证把关，那这些品牌不可能走到现在这个模样，而我们的日常生活肯定。也就会完全有不一样的面貌。我们喜欢看商场巨人白手起家的故事，因为觉得特别的激励人心，好像得到很多的启发，会觉得哎、欸，其实好像学历高低根本也没有想象中的那么重要，自己要成为亿万富翁也不是不可能的事情，其实就只是差了一个足以改变世界的 idea 而已。可是我们却一样喜欢看成功人士成为过街老鼠的故事。这种时候呢，就会觉得好像上帝是公平的，爬得越高摔得越重。看在我们这些吃瓜观众眼中，那是大快人心啊！我想这也是为什么《Super Pumped》The Drop Out》《We Crash》这三部现正热映中的电视影集获得了如此高的讨论度。这三部剧集描述的都是创新圈中当红炸子机气焰正盛的时候跌到谷底的故事。不过，虽然 Uber 和 WeWork 的市值如今都已经一落千丈，好不容易终于上市了，可是两间公司的股票基本上跟废纸没两样。可是呢，这两间公司的前创办人兼 CEO Travis Kalanick， 还有 WeWork 的 Adam Newman， 他们其实都还是吃香喝辣，他们的身价仍是10亿美金起跳。至于 Elizabeth Holmes 呢，我们也就拭目以待，她是不是真的会去坐牢？呃，到时候结束刑期又会有一些什么样子的发展？其实我们都应该要继续看下去。要把一个新创公司从草创初级到正式起飞的故事搬上荧幕，按常理来说，感觉起来应该不会有什么看头可言哦。如果今天你是一间正常、正当营运的公司。那怎么会有什么太多的 drama？ 你根本也不会有什么特别戏剧化的内容，足以撑起一个可能七到八集的电视剧集。可是所谓上梁不正下梁歪 ，Uber、WeWork、Theranos 这三间公司之所以在过去几年来深陷各种负面新闻、吹哨、爆料、诉讼、官司等等风暴当中，其实症结点正是创办人本身。让这三个创办人兼 CEO 能够点石成金，年纪轻轻就闯出一番名堂的种种特质，同时，也都正是他们自我膨胀、执迷不悟，将自己和公司都逼上绝路的祸根。果敢决断过了头，那就是玩火自焚；不轻言放弃的极端，就是冥顽不灵。舌战莲花的极致。就是吹破牛皮了都还不自知。作为创业家，天生就得要有厚脸皮，不然面对一而再、再而三的拒绝，你哪里知道去哪里给自己找台阶下？要销售自己的产品，其实就是等于在销售自己。所以呢，这些创办人们，他们更是察言观色、销售你的受众想要听到的话的最佳销售员。而当你什么都没有的时候，你当然有梭哈赌上一切的胆识，只不过这些都不是在一般人身上常见的特质。所以，当你真的遇上一个人，散发出完全毫无道理可言的自信，他们说的话，即便你没有一句听得懂，却都莫名的说进你的心坎里的时候，今天这个人不管他想卖什么给你。即便你全身的细胞都在告诉你，这人根本就是在糊弄你，你搞不好仍然找不到拒绝他的理由。这就是新创公司的 founder 的魅力，这也是为什么很多人都说新创公司跟邪教往往只有一线之隔。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。一间公司的创办人，在新创前期，不管对内对外，其实都是公司的门面。他们的个人特色、管理风格，其实呢，就是投资人、媒体、消费者以及潜在员工对这个品牌最具体的一个投射和理解。才刚成立的公司，没有特别优渥的薪资和福利的情况之下，要如何吸引好的人才？如何营造一个欢乐好玩的企业文化，来兑换员工的忠诚度？让他们就算没日没夜的要替公司卖命，也是任劳任怨。这往往呢，其实就得要来看这个创办人他的个人魅力是否大到足以收服人心，让大家相信，只要有创办人掌舵的一天，这间公司就能成大事。所以，究竟是需要多大的个人魅力，才能够温水煮青蛙，让手下的员工好像都慢慢就能够欣然接受？败坏的一个公司风气，决策过程没有是非之分，反正为了极大化公司利益，要钻任何的漏洞，要罔顾消费者的权益，都在所不惜。Uber 曾经明知故犯，违反了苹果 App Store 的隐私条例，还自作聪明的搞了一些小手段，以为成功蒙骗了苹果的工程师。阳盛阴衰的员工组成，也因此让 Uber 有。呃，会上脱衣酒吧召开小组例会这样的一个陋习，对女性同事的歧视和不尊重，根本已经像是呼吸、吃饭一样自然哦。男性员工完全不把这当一回事。WeWork 一天可以上看一两百万美金的亏损，根本还没有转亏为盈。可是呢，创办人 Adam Newman 却优先花大把钞票带员工露营开趴。每周还鼓励员工在办公室喝到凌晨，喝到挂也没关系。主管下属在办公室发生一夜情都是稀松平常的事。Theranos 在整个募资过程当中，从来没有提出过实际的成果，甚至在呃跟投资方要做产品示范的时候，还动用了所有团队的人一起来蒙骗投资人。因为大家都知道，这个滴血验病的技术根本。是子虚乌有的，所以呢，就按照了 CEO Elizabeth Holmes 的意思，使用市面上一般常见的验血器材来跑报告，来伪造成是自家开发的机器所得到的，用一滴血就得到的这些检验结果。这些员工难道是非不分？难道没有任何的道德标准吗？为什么仍然对他们这些行径异于常人、不把对错甚至不把犯法当做是一回事的创办人 CEO， 对他们是言听计从呢？为什么这些员工不就辞职离开？为什么会心甘情愿，搞得自己一身腥，也好像完全不介意？这种把所有的信心全部都寄托在一个人身上，全心全意相信至高的领导人无可指摘，永远都是对的。不管遇到什么样子的困难，也只有领导人能够化腐朽为神奇，来带领所有的信众走出低谷，迈向净土。这种盲从的心态，听起来不就跟追随邪教教主的信徒是没有两样的吗？那我知道，我这样子形容。肯定有些人会很有意见哦。那抗议的点可能会分成两种，第一可能就是觉得这种说法未免也太严重了吧？加入邪教跟加入一间新创公司怎么可以相提并论呢？那第二个可能是会想要来挑战所谓邪教的这个定义哦。有些人可能会觉得，其实所有的邪教。只要历史够久，信徒够多，只要慢慢从小众成为主流，那基本上就跟一般的宗教也没什么分别了嘛。不过有一个说法，我相信大家肯定是会同意的，那就是呢，通常加入邪教的人根本都不会觉得自己加入的是邪教。这一点呢，我相信对于前期加入了 Uber、WeWork、Theranos 的员工来说，他们肯定是心有戚戚焉的，恐怕当中有不少人。若不是因为他们备受推崇的创办人兼 CEO 被迫引咎辞职，他们可能自始至终仍然会相信，只要 Travis Kalanick、Adam Newman 跟 Elizabeth Holmes 能够继续坚持下去，那么公司也一定会有起色的。说到所谓的 cult， 那中文把它翻译叫做邪教，听起来好像有点可怕哦。那英文的解释就稍微比较中性一点了。cult 的定义呢，就是当一小撮人对于某一个人或是某一个东西产生宗教狂热，那他们可能也会开始有一些异于常理，就是会被其他人觉得好像有点奇怪的一些行径啦，或者是一些仪式。那台湾人比较熟悉的所谓的 cult， 所谓的邪教，应该就是韩国的统一教。美国在五零年代呢，其实也开始有很多，呃，日后其实势力。非常庞大的邪教，那其中最害人听闻的，应该就是一九七八年在加勒比海小国盖亚那发生了一起九百多个美国人民圣殿教的信徒，在教主的唆使下集体自杀的这个事件。那这件事发生之后呢，让全世界都开始正视所谓邪教的形成跟影响力哦。也因此，就很多社会学家前赴后继的开始来研究邪教到底是一个怎么样子形成的一个社会框架，然后呢，就进而归纳出三个界定 cult 界定邪教的必要条件。第一。每一个邪教呢，一定都会有一个非常具有个人魅力的领袖。那这个领导人呢，通常都是以神明自居，也会要求他的信徒必须把他当做神一样的来尊崇膜拜。第二，通常邪教呢，都会有一个。特别的入教仪式，那这种入教仪式呢，有点类似像是要重新给信徒们设定一个操作系统一样。其实说白一点，就是一个洗脑的过程啦，要让信徒们可以对教规百依百顺，或是对教主要百依百顺。那第三呢，通常邪教到后来。都会有利用或者是剥削信众的一些行为。那不管是骗财还是骗色，总之呢，就是呃，把信徒说服信徒，要把教主的需求摆在最首位，没有什么别的事情要比教主来的更重要了。如果以这三个条件来检视 Uber、WeWork、Theranos 这三间公司是不是符合邪教的定义？我觉得其实结果已经不言而喻了。<笑> uh, 有现场听过 Travis Kalanick、Adam Newman 跟 Elizabeth Holmes 演说的人，他们绝对都会形容这三个人非常的 charismatic， 非常的有魅力哦。也正因如此呢，才能够把投资人吃得死死的嘛，真的就是凭着一张嘴。把根本不存在、根本不是真的东西都说出了形体，说出了价值，说出了一个独角兽哦，所以也难怪这些，呃，创办人兼 CEO 都会有呃这个 God Complex 这个上帝症候群哦，因为他们好像只要说了，就凭空就有了。那这些公司呢，也都有自己非常特殊的公司文化。在 Super Pumped 的第一集里面 ，Travis Kalanick 亲自面试了新进员工的时候，第一个问题呢，就是问对方 ，Are you an asshole？ 你是不是个混蛋？并接着说，因为如果你不是的话，你在 Uber 根本混不下去。当然，这个桥段很明显的就是编剧的一个自由发挥啦。我们无从得知 Travis Kalanick 他本人是不是真的曾经在面试的时候这样子问人哦。可是这个桥段的安排呢，其实就是编剧在影射说 Uber 其实真的是存在一个非常独特的企业文化跟公司的风气。那不管是因为他们今天在证人的过程当中有什么特别的。审核呃人才的标准，又或者是可能你加入了 Uber 之后，好像很自然的就同流合污了。总之呢 ，Uber 日后被踢爆的各种内幕都证实，这间公司确实存在着某种其实很有问题的操作系统。基本上，如果你按照既定的一些潜规则，那你真的是横行无阻，天塌下来也没人敢动你哦。We crashed， 剧中呢，则是一再点出了创办人 Adam Newman， 虽然一再强调他在打造的是一个大家庭，是一个社群，是人跟人之间的连接，可是说穿了，他旗下的员工，呃，拿的薪资都是少的可怜，周末加班到深夜都是家常便饭哦。那 Adam 他虽然在办公室好像提供员工一些很高级、很潮的。呃，饮料跟茶点，还有休闲设施，而且也很喜欢很高调的，会重金安排员工。呃，有一些什么同乐的进修特会。可是其实这些都不过是略施小惠而已。他从来没有真正的把员工的权益放在心上。开过元老级的员工看着赤字报表，斗胆的向他提出谏言的时候 ，Adam Newman 根本是理都不理。甚至还落下狠话来说：“今天若不是看在我们的情分上，看在你是我可能头几个聘用的员工，敢跟我这样讲话的人，早就要卷铺盖走路了。”这种自恋、自大，容不得别人挑战自己的权威，甚至会觉得自己备受爱戴、推崇，不跟一般人同一个档次，本来就是理所当然的。这样的一个心态呢，其实真的跟邪教教主是。如出一辙，即便已经有这么多的警讯了，有这么多的 red flags 红色旗子到处可见，可是呢，这些独角兽公司的员工却依然不离不弃。正因为入了邪教的人，从来都不觉得自己是加入了邪教。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。本周呢，我们开始一个全新的系列单元——“崩坏吧，独角兽”。那灵感呢是来自于、呃、有三部现在正在热映中的美国电视影集，分别是《Super Pumped》、《The Drop Out》。还有 We Crashed， 那刚好呢，这都是在描述三间不同独角兽新创公司的三位创办人他们的崛起和没落。透过《崩坏吧，独角兽》这个新的系列呢，我一方面是想说可以来跟大家一起追剧学英文，另外一方面呢，其实也还蛮想要讨论影集的内容。但大家可以比较一下，就是剧情跟实际发生的情节有哪一些吻合，或者是会有哪一些出入哦。不过呢，因为这三部影集都还没有播完哦，所以呢，今天其实只能够算是一个前导啦。那当然，我觉得《新创独角兽》的陨落。背后还是有很多其他有趣的议题值得我们一起来思考，所以呢，也不会想说，呃，这个系列单元只会局限在这三部电视剧，或是这三间公司跟这三个创办人啦，我觉得其实我们也会聊到一些就是职场进退的应用，或者是对于管理啦、领导风格的一些反思，又或者是呢，我们对于这些创业家个人主义和个人特色啊、呃、存在的一些盲点。将独角兽新创公司跟邪教做一个对照，其实雷同处之多，真的还蛮吓人的。那呃，我在做研究的时候就发现，社会学家曾经提出七个大家之所以会好像很轻易的就加入邪教的原因，在这边跟大家来分享一下，然后同时也跟 Uber、WeWork 还有 Theranos 来做一个对照。原因一，这些信众选择入教的时刻，大多都是呃遇上了人生的一个十字路口，自己面临抉择最为脆弱的时候。呃，那其实很多新创公司的元老员工呢，有不少呢，也也就是才刚毕业，真的就是只求能够找到一份工作来累积一个经验，都是涉世未深，光靠理想和热血就能够先填饱肚子的新鲜人，所以特别容易吃。新创公司的创办人，他们那种胡诌、忽悠你、卖你一个梦想、卖你一个愿景的那一套。原因二，邀你入教的时候呢，绝对都是软性推销，为了要让你放下新房，可以迈开第一步嘛。所以呢，当然不可能会一开始就跟你讲教义，告诉你说我们教规有多繁复，或者是有有哪些可怕的仪式哦。肯定都是会先问一些什么，哎，你。你过得开不开心啊？你有没有觉得孤单啊之类的？那很有趣的是，《We Crashed、呃》啊，这个影集里面就有一场戏，创办人 Adam Newman 对他非常想要挖角的一个对象说：“我今天问你，你孤单吗？是因为我今天不是要给你一份工作，我是要赋予你一个使命，让你可以和我一起来创造一个终结孤单、能够触及数十亿人的全球社群。”所以说，你今天要当一个创业家，你真的要很会瞎掰。<笑>原因三，邪教非常擅长闭门捏造出自己很主观的现实，而且呢，呃，以此让教徒跟真正的现实世界脱节。那 Elizabeth Holmes， 她在被告上法院之前呢，她从来不觉得自己是在招摇撞骗，即使她从未成功开发出她到处公开演说宣传的滴血验白病的这个技术，她仍然打从心底，在她自己的脑海当中坚信这个根本不存在的现实是一个必然会发生的事情。除此之外呢 ，Adam Newman 他在担任 WeWork 执行长的期间，其实呢 ，WeWork 从来没有赚过一毛钱。可是他却从来不把赤字当一回事，仍然迫使施压，要他的团队积极扩增版图，到处去签下公司根本付不起的大坪数长期租约，一直跟大家说，这不过就是成长的一个阵痛期。这些。创办人他们都很会痴人说梦，很会自欺欺人。那就是成功了，就是你有意商；失败了，那倒霉的就是那些把你这些谎话信以为真的员工。原因四，你要让信徒深信哦，跟至高领导者的亲密关系才是他们人生当中唯一重要的一个关系。我们在新创公司的一些文化里头也有看到类似的一个状况，啊、呃，这也是为什么很多新创公司的员工，呃，愿意就是接受非常长的工时哦，周间加班，周末也加班，抛家弃子，放下家,家庭的这些时间，全部都把青春奉献给公司。即便是被创办人收入，被当成出气筒，甚至是必须要收拾创办人的烂摊子，也都愿意照单全收。很多时候，当然他们可能是因为很理想化，很相信创办人所画出来的这个愿景哦。可是，其实我觉得或多或少背后也是有点期待自己今天如果跟对人了，那么三十岁就能够财富自由，搞不好可以不是一个梦。会轻易加入邪教的原因五。那就是呢，邪教教主呢非常擅长去创造出来一个共同敌人，让大家能够同仇敌忾、口径上外。那 Uber 的 Travis Kalanick 呢，他不择手段都要赢，呃，合理化他如此激进的一些手法，都是怪在这个竞争对手 l i f t 的头上。会觉得 l i f t 你根本就是一个山寨版，还想要来分一杯羹，那我当然要使出所有。想得到的方式来打压你，想要来并吞你，想要让你没有任何的生路。Travis Kalanick 也表示，他之所以会明知故犯，违反苹果清楚定定的这个隐私条例，那也都是为了要打击中国市场很多不肖司机使用黑市上买来的手机，明明没有呃，实际上开车。可是却透过这样子的一个诈骗的手法，骗取车资，害 Uber 有巨额的损失，所以才会出此下策。那都是要怪中国，千错万错都不是 Uber 的错。会轻易就入教成为邪教的一份子的原因，第六就是我们众所皆知的万无一失的同财压力，因为所有的人不论年纪，不论。种族不论你的收入、你的社经地位，大家都想要能够融入一个群体，并且找到自己的归属感。这些独角兽公司的新进员工，就算在刚加入这件公司的时候，可能觉得好像哪里不太对劲。像 Uber 的一些女性员工在前期就会觉得，这个整个工作的环境对女性是非常的不友善的。可是呢，即便提出了一些异议。一些反映他们的不满，让人慈知道，但都没有得到一个满意的答复，一个公平的对待。所以呢，这些意义分子很快的也就只好从善如流，因为谁都不想被贴上麻烦人物的标签。如果到时候反过来被同事、被主管排挤，那就头大了。最后一个，其实入邪教比大家想象的还要容易。一个原因，其实就是又要再次回到了教主们，基本上都有一个近乎反社会的自恋人格，他们会无所不用其极的让你打从心底相信，今天你如果没了他，你就什么都不是，你就什么都没有了。新创公司的员工似乎最难抵挡创办人的无边魅力，即便对方做出令人发指的行为。还有夸张苛刻的要求，第一时间也是无从反抗，甚至还会极力包庇。说到这里，大家是不是也开始同意了？其实加入新创公司和加入一个邪教，真的不过就是一线之隔。那究竟要如何清醒过来，脱离新创公司这样子的一个可怕邪教呢？那我们就留到崩坏吧，独角兽的第二单元再来跟大家慢慢聊喽。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见，拜。